0: வணக்கம் இன்றைய நாளின் மிக முக்கியமான செய்தி தலைப்புச் செய்தி விவாதப்பொருள் எல்லாமே இதுதான் வன்னியர் இடஒதுக்கீடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் வன்னியர்களுக்கு இருபது இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு ராமதாஸ் அவர்கள் கொஞ்சம் நாட்களாகவே கடிதம் எழுதுறது முதலமைச்சரை சந்திக்க முயற்சி பண்ற இந்த மாதிரியான செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கி இது வந்து போராட்டம் துவங்கும் போராட்டம் துவங்கும்போனா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நாள் போராட்டம் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு விதமான போராட்டங்களை நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க செய்யப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக ஒரு போராட்டத்தை துவக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் வெற்றி பெறுமா வன்னியர் மக்களுக்காகத்தான் இது துவக்கிறது குறிப்பாக கல்வியிலே வேலைவாய்ப்பிலும் அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வேணும் சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கோரிக்கைகள் போராட்டங்கள் மனுக்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க ஒரு வீரியமான போராட்டம் ராமதாஸ் அவர்கள் வன்னியர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த கிராமங்கள்லாம் போய் தெரு தெருவா பேசி வீதி வீதியா பேசி மக்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அந்த போராட்டத்தின் விளைவாக என்ன ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் தமிழ்நாடு தம்பித்த ஒரு நிலமை முதல்ல எம்ஜிஆர் அவர்கள் பெருசா எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் இப்ப உடம்பு சரியில்ல அவர் வெளிநாட்டுல இருக்காரு ரெண்டு காரணங்கள்னால பெருசா எடுத்துக்கலாம் பெரிய போராட்டமாக மாறுது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் வந்து தமிழகம் முழுக்க ஸ்தம்பிச்சிருச்சு மரத்தெல்லாம் வெட்டி அப்போதான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக அவங்களாம் மரம் பெற்ற குரூப்னு ஆரம்பிச்சிது மரத்தை வெட்டி சாலையில் போட்டுருவாங்க ஸோ போக்குவரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு வண்டிகள்லாம் நகர முடியாத சழல் இப்போலாம் ஏற்பட்டு பிறகு இந்த போராட்டம் வன்முறையாக மாறி கலவரமாக மாறி கிட்டத்தட்ட இந்த வீர வணக்கம் போட்டிருக்கலாம் இருபத்தி ஓரு சேர்ந்தவர்கள் இறந்து போகிறார்கள் காவல்துறையால் சுடப்பட்டு ஸோ எம்ஜிஆர் வந்து சரி ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு ஸோ அவர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போயிட்டு வந்த பிறகு எம்ஜிஆர் அவர்கள் எல்லா சமுதாயத்தையும் கூப்பிட்றாரு அது ராமதாஸ் அவர்கள் அவரோட ரெப்ரெசேஷன் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் போய்ட்டு இருக்க சமயத்தில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைந்து போய்விடுகிறார் அதுக்கப்புறம் பிரசிடண்ட் ரோல் வருது பிரசிடண்ட் ரோலுக்கு பிறகு கலைஞருடைய ஆட்சி வருது கலைஞர் மறுபடியும் அவர்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் வைக்கிறாங்க கலைஞர் அவர்கள் மறுபடியும் அழைச்சு இந்த கோரிக்கை குறித்த எல்லாம் பரிசீலித்து ஒரு ஸ்மார்ட்டான மூவாக கலைஞர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வரைக்கும் இருந்த சதவீதத்தில் இவர் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிற்படுத்த அப்ப பிசி மட்டும் எம்பிசி கிடையாது பிசியில எங்களுக்கு தனியாக ஒரு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க எங்களுக்கான ஸ்பெஷல் இடஒதுக்கீடு கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க கலைஞர் என்ன பண்றாரு எம்பிசி மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் உருவாக்கி இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடுல ஒரு நூத்தி ஜாதிகளுக்கு கொடுத்து அதுல வன்னியரை முன்னாக்கிறார் அவர் சார்ந்த இசைவியலாளர் ஜாதி உட்பட நூத்தி ஜாதிகளுக்கு மொத்தமா கொடுத்துட்டார் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து வன்னியர்களுக்கான வெற்றியாக இது கொண்டாடப்படுகிறது அதே நேரத்தில் அவங்க நான் எங்க ஜாதி மட்டுமல்ல இன்னொரு நூத்தி ஏழு ஜாதிகளுக்காக நாங்கள் பாருங்க ஒரு சமூக நீதியை காத்திருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க பெருமைப்பாங்க பேசிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது அது வரைக்கும் வரலாறு அந்த முடிந்த பிறகு கூட அவங்க சொல்ற புள்ளி விவரங்கள் குறிப்பாக ராமதாஸ் மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அது வன்னியர் சமயம் மக்கள் கட்சியாக பாட்டாளி மக்கள் மாறிச்சு நமக்கு தெரியும் அவர்கள் சொல்ற மிக முக்கியமான புள்ளி விவரம் அந்த இடஒதுக்கீடு எல்லா ஜாதிகளும் இணைந்த காரணத்தினால் எங்களுக்கான கல்வியும் வேலைவாய்ப்பும் இன்னும் மறுக்கப்படுகிறது குறிப்பாக நீங்க வந்து குரூப் ஒன்லா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அரசு வேலைவாய்ப்புகளாக இருக்கட்டும் பல இடங்களிலும் இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களிலும் வன்னியர்கள் நாங்கள் பின்தங்கிதான் இருக்கிறோம் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் சின்ன சின்ன போராட்டம் நீங்க வந்து அதற்கு பிறகு பெரிய போராட்டங்கள்லாம் இல்லாட்டியும் வெவ்வேறு கோரிக்கைகள் அந்த நாட்களை வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கிறோம் இது ஒரு வரலாறு இதற்கு பிறகு இன்றைய போராட்டம் இன்றைய போராட்டத்தில் இருக்கிற சிக்கல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும் எப்படி நான் எண்பத்தி ஏழுல மரத்தை எல்லாம் வெட்டி சாலையெல்லாம் மறித்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் கலவரமாக மாற்றினாங்களோ அதே மோடில் இன்னைக்கு வரைக்கும் போராட்டம் செய்ய வன்னிய மக்கள் இல்லை இவர்களால் தூண்டிவிடப்பட்ட மக்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதான் ஒரு பெரும் துயரம் இன்னைக்கு வந்து காலையில் யாராவது ஊரில் இருந்து வந்திருந்தா இல்லை பெருங்குலத்தூர் பகுதியில் பெருங்குலத்தூர் பகுதியிலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு போகிறவர்கள் ஊருக்குள்ள சென்னையை உள்ள வர்றவங்க எல்லாருமே மிகுந்த துன்பத்திற்கும் துயரத்திற்கும் ஆளான்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு மணி நேரம் அன்னைக்கு வந்து எப்படி மரத்தை வெட்டி போட்டாங்களோ ஒருபடி மேலே ஏறி போய் இன்னைக்கு அந்த ரயில்வே இதுல வந்து எலக்ட்ரிக் இது இருக்கும் பாக்ஸ் அந்த அந்த பாக்ஸை கொண்டு வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்ல போற அளவுக்கு இவங்கெல்லாம் வளர்ந்துருக்கிறாங்கங்கிறத மிக முக்கியமான செய்தி ஆம்புலன்ஸை போக விடாம ஒரு மூணு மணி நேரம் க தடுத்தது அப்படின்னு அந்த போராட்ட வழிமுறைகள் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு மரத்தை வெட்டணும் இன்னைக்கு டெக்னாலஜிகளெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகி எலக்ட்ரிக் பாக்ஸை தூக்கி போடுவோம் ஆம்புலன்ஸை மறிப்போம் அப்படின்னு இன்னைக்கும் கொஞ்சம் கூட மாறாத அளவிற்கு இந்த போராட்டம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ராமதாசும் அன்புணி ராமதாசும் பாதுகாத்த வச்சிருக்காங்க பார்க்கிறோம் இந்த போராட்டம் எதற்காக வன்னிய மக்களுக்கு இது செய்த இடஒதுக்கீடு யாருக்கு இந்த கோரிக்கையை வைக்க முடியும் ஒன்னு மத்திய அரசாங்கத்துடன் வைக்கலாம் மாநில அரசாங்கத்தில் வைக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் யாரோட கூட்டணியிலே இருக்காரு மத்திய அரசாங்கத்தின கூட்டணியில் இருக்காரு மாநில அரசாங்கத்தையும் கூட்டணியில் இருக்காரு அப்போ இப்படி போராட்டம் செய்துதான் இதை நீங்கள் பெற வேண்டுமா நீங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு பத்து கோரிக்கைகள் கொடுத்தீங்க அதாவது கூட்டணி எல்லாம் முடிஞ்சு கையெழுத்தாக்குற நேரத்தில் ஒரு பத்து கோரிக்கை பதினோராது கோரிக்கையை கூட இதை கொடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பிரதானமான குற்றச்சாட்டு அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி நிறைய கடிதங்கள் எல்லாம் எழுதணும் நாங்க நிறைய சந்திச்சோம் அதெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னாலும் இந்த எலெக்ஷன் ஒட்டி தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கணுமா இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு மறந்து போயிடுச்சா நீங்க ராஜ்யா எம்பி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பேசாம உங்களுடைய மகன் ராஜ்யா எம்பி ஆக்குற பிறகுதான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருமா அப்போதுதான் நீங்க இந்த போராட்டத்துக்கு கையில் எடுப்பீங்களா எண்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு நீங்க தூங்கிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுகிறது அதில் வலுவும் இல்லாம இருக்குன்னா வலு நிச்சயமாக இருக்கிறது இன்னொரு ஒரு பிரதானமான பிரச்சனை இருக்கிற எம்பிசி ல இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு தூக்கி வன்னியருக்கு கொடுத்துட்டா நாளைக்கு மற்ற ஜாதிக்காரர்கள் எல்லாருமே இதே மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க சோக்கிற கிளைம் என்னன்னா சதவீத மக்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது வந்து பல்வேறு கிளைம்ஸ் இருக்கு சில பேர் பன்னெண்டுங்கிறாங்க சில பேர் பதினஞ்சுங்கிறாங்க நமக்கு எதுங்கிற சரியா தெரியாது டேட்டாங்கிறது சென்சஸ் படியே நமக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து ஜாதி வரையான கணக்கெடுப்பு நடத்துலங்கிறது ஒரு பார்வை இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது நாளைக்கு வந்து நாளார் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க செட்டியார் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா ஜாதியினரும் எங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் கூடு எங்களுக்கு ஒரு பத்து சதவீதம் கூடுனா இருக்கு நூறு சதவீதம் இல்லைன்னு சொல்லப்போனா இருக்கிற இந்த பிசி பிசைக்கான ஐம்பது சதவீதத்துல எத்தனை ஜாதிகளுக்கு நம்மால் இடஒதுக்கீடு கொடுக்க சோ இது ஒரு நியாயமான கோரிக்கையா வன்னீர் மக்களுக்காக தான் இது பண்ற மற்றவங்களும் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல சோ அதனால இது ரொம்ப நியாயமான கோரிக்கையாங்கிறது அடிப்படை சோ இந்த நான்கு இது பிரச்சனைகள் ஒரு அடிப்படையான குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சாயந்திரமா எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அது நடந்து அன்புமணி ராமதாசுக்கு கூப்பிட்டு பேசினாங்க அவங்களோட குழுவுக்கு கூப்பிட்டு பேசினாங்க அதற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வந்திருக்கு அந்த அறிக்கை என்னன்னா நாங்கள் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கப் போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வந்துருச்சு இது உண்மையான தீர்வா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லணும்னா இது ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கிளைம் என்ன வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வன்னிய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டில் சரியாக அவங்களுக்கு பங்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அதற்கு முதல்ல எங்களோட டேட்டாவே இல்லை அந்த டேட்டாவை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதற்கு நாங்கள் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு தமிழக அரசாங்கம் அதுக்கு ராமதாஸ் அவர்கள் தாழ்த்தும் முத்தி அதாவது ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்துதான் நீங்க வந்து வன்னியர் மக்களுக்கு இந்த இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே அதற்கான டேட்டா வந்து பேக்வர்ட் கமிஷன் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ஆரம்பத்துல போட்ட சட்டநாதர் கமிஷன் அம்பாசங்கர் கமிஷன் இந்த கமிஷன் மூலியமாகவே இந்த டேட்டாலாம் இருக்கு நீங்க மறுபடியும் இதை கால காலம் தாழ்த்துறதுக்கு பண்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப அடிப்படையின் ஒரு கேள்வி என்ன வருதுன்னா இந்த பாஜக வந்து ஒரு வேல் யாத்திரை பண்ணாங்க நீங்க வந்து ஒரு பக்கம் வந்து நாங்கள் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறோம் நீங்க அழுகிற மாதிரி அழுங்கிற மாதிரி இது கூட ஒரு நாடகமோனு சில நேரம் தோணுது ஏன்னா திடீர்னு காலிலிருந்து போராட்டம் அந்த போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆஹ் வந்து காலம் தாழ்த்துற மாதிரி உத்தி அப்படின்னு சொல்லும் முதல்ல பார்க்கும்பொழுது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே கூட்டணியில் இருக்காங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கும் ஒரு பேர் கிடைக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு பேர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேலை செய்யலாமா அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று இந்த ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு சாத்தியமானு கேட்டீங்கன்னா அது சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கறதும் பார்த்திங்க ஏன்னா இந்த ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஏற்கனவே எடுக்கலாம்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கோடி செலவாகும் அது நம்மளால முடியாது இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இதை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இன்னொன்று இது உண்மையில் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பா அப்படிங்கிற தலை இவர் முதலமைச்சர் ரொம்ப அந்த கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிவாரியான தற்போதைய நிலவரப்படையான புள்ளி விவரங்களை சேகரிக்கும் வழிமுறைகள் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏற்கனவே என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கோ இல்லை என்னென்ன இருக்கோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி எடுத்து வன்னியர் மக்கள் இவ்வளோ இருக்காங்க நாடார் மக்கள் இவ்வளோ இருக்கிறாங்க தேவர் மக்கள் இவ்வளவு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்க முடியுமாங்கிறத பாக்கிறாங்க சோ அகைன் வந்து இது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும்னு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கேள்வியும் இருக்கு ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இன்னொரு பிரச்சனை ஜாதிவாரி கணக்கு எடுக்கிறீங்க முன்னாடி சொன்னேன் நீங்க வந்து எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி பிறகு பிரசிடெண்ட் ரூல் அதுக்கு பிறகு எண்பத்தி எட்டுல எண்பத்தி ஒன்பதுல கலைஞர் அவர்கள் செய்து அந்த பிரசிடண்ட் ரூல் போது அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வெங்கடகிருஷ்ணன் கமிஷன் ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க அந்த கமிஷன்ல எம்பிசி இருக்கிற மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற மக்களுக்கு எனுமரேட் பண்ணுங்க நீ ஜாதிவாரி எனுமேட் பண்ணி சொல்லி சொல்லுங்க என்ன பண்ணாருன்னா அது அப்படியே கழிச்சார் இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு முயற்சிகள் நடந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கான முயற்சிகள் வருவதும் போவதும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்து சில பேர் எடுத்த பிறகு சில ஜாதி சங்கங்கள் மேலோங்கி நாங்களுக்கு கலவரங்களுக்கு வித்திடுவோம் இன்னொன்று என்ன என்ன வாழும் இப்பயுமே வந்து ஆஹ் சில பேர் ஜாதி தலைவர்கள் வந்து சின்ன ஜாதியோ பெரிய ஜாதியோ அங்கங்க சில வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மாணவக் கொலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடந்தாலும் அட்லீஸ்ட் உண்மையிலேயே இந்த ஜா ஜாதி மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஜாதியிலும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கான முறையான ஏழை வாய்ப்பு கல்வியெல்லாம் கிடைக்கிறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு இரு பார்வை இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து தமிழக அரசாங்கம் ஒரு முடிவு ஆனால் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது இது காலம் தாழ்த்திய முடிவா இல்லை வந்து சரியான முடிவாங்கிறத தாண்டி இது நடக்குமாங்கிறது பெரிய சந்தேகம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளி விவரங்கள் எடுக்கிறது என்ன என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா நாங்கள் எலெக்ஷன் டையத்துல நாங்கள் வந்து நாங்கள் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கே தவிர இல்லாம ஒரு சால்ஜாப்பு நடக்குதுங்கிறத பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே இது தேர்தலை ஒட்டி நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்கள் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் அடிக்கிற மாதிரி அடி நான் அழிகிற மாதிரி அழு நம்மளா ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா இந்த வன்னியர் மக்களுக்கு நம்ம ஏதோ செய்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு யுக்தியாக கூட இதுவரை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்